0: Hola, yo soy Mona y esto es Corazón de Chayote, el podcast en donde hablaré de las cosas de la vida que nos gustan, nos enamoran, nos hacen cosquillas y nos dan comezón. Quédate conmigo. El ser humano sufre más por lo que imagina que por lo que realmente pasa. bienvenidos a Corazón de Chayote. Estoy muy emocionada de grabar el tercer capítulo. Gracias por el apoyo, por tus comentarios, por tus buenos deseos para este proyecto. Justamente hoy vamos a hablar, como bien dije en la intro, de un tema que nos da comezón y nos hace cosquillas y estos son las emociones. Quédate conmigo y no le cambies. ¿Qué son las emociones? Según el diccionario, las emociones son sentimientos intensos de alegría, enojo, tristeza, producidos por un hecho, una idea o un recuerdo. ¿Qué interesante esta breve definición del diccionario? De donde voy a rescatar esta parte en donde dice sentimiento intenso, que es causado por un hecho? Es decir, algo que está pasando. Una idea, que quiere decir algo que me estoy imaginando. O un recuerdo, algo que ya pasó. Ajá, si recuerdan al principio de este capítulo, empecé hablando con esta frase que dice que el hombre sufre más por lo que imagina que por lo que realmente pasa. Actualmente estamos viviendo una época de incertidumbre, donde mucho de nuestro sufrimiento tiene que ver con lo que nos estamos imaginando que puede llegar a pasar. Entonces, hacer este ejercicio emocional del que te voy a hablar hoy es bien importante para mantenerte centrado en lo que sí está pasando y como te dije en el capítulo anterior, mantenernos en el aquí y en el ahora para no empezarnos a hacer ideas ¿sí? y empezar a sentir de más y a tener emociones que no son agradables y que no nos permiten avanzar, que al contrario nos atoran. Las emociones son un aspecto muy importante de nuestras vidas y de nuestro modo de ser, ya que la vida sin estas emociones no sería lo mismo. Sin las emociones no tendríamos conflictos ni preocupaciones, pero tampoco conoceríamos la alegría o el amor. Viviríamos una vida gris sin colores y sin matices que nos llevaran a experimentar. El ser humano está totalmente conectado con esta parte de las emociones porque de la manera en que sentimos, creemos, pensamos y actuamos. ¿De dónde provienen las emociones? La respuesta a esta pregunta es algo que quiero que quede bien claro, porque muchas veces consideramos a las emociones como unas fuerzas mágicas que vienen desde afuera y que nos invaden, y a veces hacemos comentarios como: me hicieron enojar, este fulano, fulana o este niño me va a volver loco, y entonces de alguna manera parece que no nos damos cuenta que las emociones están en nosotros mismos y que nosotros mismos somos responsables de estar o no sintiendo aquella cosa. Que el otro tenga influencia, estoy de acuerdo, pero que no se nos olvide que las emociones vienen de nosotros, que nadie es culpable de ponernos un enojo o de hacernos sentir mal. Esto viene de nuestro interior y está en nosotros. En la medida que entendamos esto, vamos a dejar de culpar a los demás y vamos a empezar a hacernos cargo de nuestras emociones. Este sería el paso eh, número uno, por así decirlo, para comenzar esta travesía de ejercicio emocional. Es el aceptar que las emociones son mías, que me corresponden y que yo tengo en mis manos el poder de hacer algo positivo o algo negativo con esta emoción. es necesario hablar y conocer las emociones. Antiguamente se creía que la parte importante del ser humano era todo lo que tuviera que ver con la parte racional. Sin embargo, cada vez es más la necesidad que tenemos de involucrarnos en este tema emocional debido a que la manera en la que nosotros podamos comprender y manejar nuestras emociones, nos va a acercar al autoconocimiento, a entender quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos prácticamente. El hecho de practicar y ejercitar el lado emocional no nada más nos ayuda a nosotros eh, de manera personal, unilateral, sino en nuestras relaciones a mejorarlas. Hay muchas cosas que intervienen en la manera en la que sentimos y una de las cosas principales son las creencias que tenemos al respecto de tal o cual situaciones, eh, también afecta o cambia nuestro carácter, dependiendo del carácter que tengamos van a ser las cosas que nos preocupen o que los sentimientos que se intensifiquen de pronto, ¿sí? las cosas que nos parezcan importantes o no, nuestra escala de valores va a tener mucho que ver en la manera en la que sentimos. Entender lo que sentimos determina nuestra manera de actuar. Y quiero dejar claro cómo funciona este proceso emocional en nuestras vidas. Y hay una frase, ¿no? ya hecha incluso, que dice Como pienso, siento, y como siento, actúo. Y no me voy a meter mucho en estos rollos, pero te quiero decir que esto es parte de lo que se maneja en la eh, terapia cognitivo-conductual, en la programación neurolingüística y en varias de estas metodologías que se usan para terapia que no me voy a meter en este rollo porque ni siquiera soy terapeuta ni nada por el estilo sin embargo sí te digo que esta lógica del pensamiento y de los sentimientos es la que nos indica la manera en la que vamos a proceder en la que vamos a actuar porque lo que pienso siento y lo que siento me hace actuar de tal o cual forma en esa medida vamos a ir comprendiendo la importancia de mantener, digamos, que este músculo de las emociones bien ejercitado para que dejemos de luchar con las emociones y aprendamos a vivirlas y a soltarlas, a dejarlas ir. Un aspecto fundamental para empezar a trabajar las emociones, es conocerlas. Y conocerlas me refiero a saber qué emociones existen, cuáles son esas palabras que puedo usar para describir mi emoción o mi sentimiento. Entre más vocabulario tengamos, va a ser mucho más fácil la manera que tenemos de compartir y de comunicarnos con los demás. Entonces, quiero traer aquí a este podcast únicamente seis de las emociones básicas del ser humano. De aquí se desprenden otras pero no voy a hablar de todas. Con estas seis vamos a entender que son las básicas que también podemos eh, transmitir y reflejar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros alumnos, dependiendo del caso. Y son miedo, sorpresa, asco, ira, alegría y tristeza. Digamos que estas son seis de las emociones básicas que existen. Y cada una de estas emociones tienen su propia razón de existir. Por ejemplo, el miedo nos protege. La sorpresa, que nos causa sobresalto o asombro, también nos ayuda a orientarnos. El asco, que nos causa esta sensación de rechazo y disgusto, nos ayuda a librarnos y prevenir alguna cuestión o situación que nos afecte. La ira, por su parte que es esta rabia, este enfado, esta furia que se siente, nos lleva a la destrucción. La alegría es el bienestar y la diversión. Obviamente este es uno de los sentimientos, digamos que más eh, buscados por todos y deseamos reproducirlo, replicarlo, que siga habiendo alegría. ¿no? La tristeza por su parte, pues es una actitud de pesimismo y de pena que nos lleva a a la reintegración, a la reconstrucción. Después de la tormenta siempre viene la calma, la tristeza nos trae el lado oscuro, pero también nos trae el lado eh, padre, ¿no? Las emociones no son buenas ni malas, por eso es que en ninguno de estos momentos he mencionado la palabra bien o mal. Necesitamos entender que no son buenas ni malas, simplemente es la manera de abordarlas y vivirlas y manejarlas lo que va a dar el resultado positivo o negativo en nuestra vida. Si yo decido quedarme todo el tiempo en la tristeza y en la preocupación, por ejemplo, me voy a mover solo ahí y no voy a avanzar y no voy a ver más allá. Si yo decido cambiar mi manera de abordar esta problemática, de vivir una tristeza y de dejarla ir, como te voy a enseñar con algunos pasos y algunos tips que te voy a dar más adelante, puedo permitir que esta emoción se vaya y se disuelva, digamos que de la manera más orgánica posible. ¿Cómo podemos trabajar estas emociones de forma personal? Lo primero es reconocer que nuestra parte emocional requiere ejercitarse, que así como vamos al gimnasio, hacemos ejercicio, practicamos rutinas, y estamos constantemente ahí dándole a nuestro cuerpo esa parte ¿no? que necesita para tonificar los músculos y demás, también hay muchos ejercicios emocionales que podemos y debemos de hacer precisamente para que no se nos acumulen las emociones. Sí, ¿Cuántas veces hemos visto personas que dices, oye, oh, este que mosco le picó, o desayunó gallo, la típica frasecita de desayuno gallo, porque es alguien que apenas le dijiste hola, buenos días, y se te arrancó, ¿no? Son personas, o de pronto nosotros mismos somos, que no trabajamos estas emociones y las traemos ahí cargando, y obviamente salen de maneras irracionales en lugares en donde no tenían que salir, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Como mamás, creo que nos llega a pasar a todas, que depende... El humor que andemos es la respuesta que les damos a nuestros hijos, la manera que abordamos algún conflicto. Entonces, esto viene de, una mala, eh, de un mal ejercicio emocional, de que no estamos por ahí trabajando bien en sacar y canalizar todas estas cosas. Entonces, reconocer que necesitamos hacer este ejercicio es como la parte fundamental para adentrarnos. Ajá. Después... El aceptar estas emociones y no negarlas ni resistirnos. Mira, a veces hacemos este tipo de comentarios como el de no te preocupes, no pasa nada, tranquila, todo está bien. ¿Y, y qué tal, por ejemplo, cuando un niño chiquito corre, se cae y no está grave, no le salió sangre, pero llora? Normalmente va, le sobas, ves que no le pasó nada y le dices no llores, no te pasó nada. Entonces de alguna manera desde ahí, desde temprana edad estamos empezando a limitar y a coartar estas emociones. ¿Por qué? Porque sí me dolió. Hay veces que no me sangra el codo, pero me duele cañón. Y que me digas que no pasa nada y que no llore, pues no me quite el dolor del codo. Entonces esta manera de ir aceptando y permitiendo también que los demás a nuestro alrededor vivan estas emociones y no frenarlas con comentarios clásicos como el no pasa nada, todo está bien, no llores, no es para tanto, o sea, no permitir ni hacérselo a otras personas ni nosotros mismos coartarnos esa parte. Las emociones deben de vivirse, no se van a ir si las barro debajo del tapete o si estoy intentando negarlas. Dicen por ahí que lo que resiste persiste. Entonces, si yo me niego a una tristeza, a una preocupación, profundamente, esa tristeza y esa preocupación no se van a ir. Van a seguir ahí y van a crecer. Te lo garantizo. De alguna manera, es como por ahí escuché hace poco, es dejar la puerta trasera abierta para que se salga. Es decir, bienvenida a la tristeza. Si hoy tengo que llorar, lloro, lo saco, lo suelto. Pero en esa medida dejo la puerta abierta para que también la tristeza salga por la puerta de atrás y yo ni me entere a lo mejor te suena esto un poco raro, un poco descabellado si es que nunca lo has intentado o no te lo habías preguntado pero yo te garantizo que empezar a hacer estos pequeños pausas para reflexionar te van llevando a entender de la importancia de este ejercicio emocional que debemos hacer Ahora, una de las formas más comunes y que yo definitivamente te recomiendo ampliamente es la de tomar terapia, ¿sí? Terapia eh, personal, terapia individual, terapia para los niños, terapia de pareja, terapia familiar. Hay muchos tipos de terapia que nos pueden ayudar a manejar el conflicto y a trabajar todo este tema de las emociones. Si estamos constantemente interviniendo y queriendo lo mejor para nuestras familias, para nosotros, en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto a muchas cosas, ¿por qué no preocuparnos de esta salud emocional tan importante? Mi invitación sin duda es a que busques ayuda profesional. Un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta que te ayude a trabajar esto de forma profunda. La terapia ayuda no porque vayas y te sientes frente al terapeuta, sino por lo que vas a dialogar con él y la manera de abordar y de entrar a explorar este campo emocional en donde tú mismo te vas a sorprender de lo que encuentras. ¿sí? Trabajar con cosas del pasado ayuda a limpiar, a sanar. Trabajar con las cosas que nos inquietan del presente también porque empezamos a situarnos en una realidad y sobre todo en un campo de acción. Un terapeuta, un psicólogo siempre te va a llevar a que tú mismo saques tus propias conclusiones y a que te mantengas en el círculo de la influencia. El círculo de la influencia es en donde tú puedes hacer algo para cambiar tu realidad, ¿no? Por el contrario, si nos mantenemos en, en el círculo de la preocupación es únicamente estar preocupado y preocupado y no estar activo. Ahora sí que es... El, el de preocúpate, en lugar de preocuparte, ocuparte. ¿no? La idea es aquí que nos ocupemos de esta parte emocional. Entonces, de entrada, mi primer eh, sugerencia es busca terapia. Y la terapia no es para los locos ni para los que tienes miles de problemas. ¿eh? A veces, dentro de nuestra misma realidad, casi que el color de rosa, hay muchas cositas que si le rascas le encuentras y siempre podemos mejorar. Por otra parte, creo que una buena manera de también de experimentar y de trabajar esta parte emocional es comenzar a reconocer en ti estas emociones de las que ya hablamos y tratar de visualizar dónde las sientes a nivel físico. A lo mejor esto te suena todavía aún más fumado, pero es así. Empezar a sentir ¿En dónde ubico el enojo? Yo lo siento en la garganta, o en el pecho, o en el estómago. ¿Y de qué colores? Si tuviera que ponerle un color o un olor, ¿cuál sería a esa emoción? Esto ayuda mucho y a lo mejor te parece como de niño de kinder. Sin embargo, te invito a que lo hagas. ¿Te parece tan bobo? Hazlo. Empieza, cuando sientas mucho enojo, cuando sientas esta irritación que te da en el coche, el camión que se te metió y te rebasó y bla, 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 y ya te hizo clavarte un coraje, ubica ese coraje. ¿Dónde está? ¿Está en tu hígado? ¿Y es color caca? <risa> o sea, ¿qué color, qué olor tiene y dónde lo sientes? En verdad, esto empieza a ayudar muchísimo. Y si tenemos hijitos y vemos que también su tema es como que no se saben expresar, que no dicen mucho, podemos ayudarles con este tip... a que empiecen a identificar... para que puedas identificar... la diferencia entre una tristeza... y un enojo... que a veces se confunden... y así puedas ir como deshebrando... estas emociones en ti... además... este hecho de identificarlas con... con sensación física... olor y color... ayuda también... a poder expresarlo al otro... porque si yo te digo... oye... tengo un enojo... que es... negro como la noche... Pues ya te puedes imaginar que yo no veo la luz, ¿no? Entonces es mucho más fácil esta manera también de comunicar las emociones cuando las empezamos a canalizar a través de nuestro cuerpo, de las sensaciones físicas, ¿sí? Y una manera buenísima para ejercitar todo el tema emocional es acercándote a la parte del arte. A todos de una u otra forma nos agrada el arte. Uh -huh. nos puede gustar el cine, la música, el teatro, la literatura, la pintura, en fin. Debe haber algo de esto que te haga vibrar, o que te haga emocionarte, o que te haga sentir miedo, pero que te agrade, Ajá, que te haga vibrar en algo que a ti te pone de buen mood. Entonces, entregarte en esos momentos a sentir es bien importante. Si estoy escuchando música, darme la oportunidad de vibrar con esa música. Si voy al teatro, pues darme igual la manera, la apertura, el chance de llorar si quiero llorar, de reírme a carcajadas si quiero reírme. No tener miedo de enfrentar y vivir y experimentar estas emociones. Uh -huh. Si estoy sintiendo miedo, bueno, ¿dónde y cómo lo siento? Y a lo mejor estas personas que disfrutan con el terror... Se sienten tan bien ahí que eso es un ejercicio emocional. Ese permitir a la emoción que surja es así. Es bien fácil cuando tenemos estas emociones positivas, porque nos podemos dejar ir. Sin embargo, te invito a que lo hagas también cuando las cosas se salen un poquito del ordinario, cuando, por decirlo así, te causan comezón. Uh -huh. Cuando te causan comezón, también permítele a la emoción que te cause comezón y déjala ir. Hacer este ejercicio a través del arte, de la cuestión visual, auditiva, sensorial, es bien importante, es bien fácil, está al alcance de todos y la manera en la que empezamos a ver también la vida es más disfrutable cuando estamos conscientes de estas emociones que sentimos. Permítete sentir y vivir el arte, las cosas que te hacen vibrar, porque ahí está un gran ejercicio emocional. Y por otro lado... Hay una propuesta que traigo aquí para ayudarnos en este tener como una especie de terapia contigo mismo. ¿Sí? La terapia funciona porque hablas y desahogas. ¿Sí? A veces cuando sueñas feo, por ejemplo, o te pasó algo, te dicen cuéntalo para que lo saques. Y es así. Entonces mi propuesta del día de hoy es hacerte esta invitación a escribir un diario. Y quiero decirte que un diario a lo mejor a veces suena muy ambicioso el pensar en qué diario tengo que escribir. Y si no tengo este hábito y además no tengo tiempo, o tengo fea letra, o escribir no es lo mío, puede ser que me eche para atrás y no lo haga. Pero, ¿qué pasa si empiezo a hacer este diario semanal? no Vamos a ponernos una meta que pueda ser cumplida. Un diario semanal en donde los lunes o los domingos, el día que yo tenga más paz voy a acercarme a esta libreta y voy a escribir acerca de un suceso no tengo que ir a todo lo que me pasó en la semana bueno, si quieres y puedes escribir todo lo que te pasó en la semana y cómo te sentiste con ello, hazlo está increíble, sin embargo a mí vas a ir conociendo mi estilo, yo soy muy de metas a corto plazo, vamos a ver cosas que podamos cumplir y que no se las tienes que andar contando a nadie ni las tiene que ver nadie en Facebook, ni en Instagram ni en ningún lado, son para ti Tú sabrás si lo haces o no lo haces. Bueno, la idea es tener este diario semanal en donde vas a notar algo que te pasó, o sea, un hecho simple, sin juzgarlo, simplemente por decir, esta semana fui a casa de mi tía Juanita, que está enferma, tan, tan o sea, solo me remito al hecho. Enseguida, en el siguiente renglón, vas a escribir, ¿Qué pensaste? ¿Solamente qué pensaste? Bueno, pues el primero es fui a casa de mi tía Juanita que estaba enferma. Pensé que tal vez sea la última vez que la veo porque está muy grave. Así de simple, ¿eh? Simplemente el punto número dos es qué pensé. Y posteriormente en el punto número tres vas a describir tu sentimiento. ¿cómo te sentiste en ese hecho? Entonces, me siento muy triste porque mi tía es una persona muy importante para mí, porque me crió cuando yo era chiquita y entonces siento que se va a morir y que ya no tiene chance y yo no pude llevarla de viaje. Como le, o sea, me siento frustrada. En fin, todos aquellos sentimientos que te vengan, que te hayan venido a la mente por ese hecho que estás narrando. Ayuda mucho. De verdad que empezar a hacer este ejercicio... Es bien, padre, empezar a contactar con eso. Muchas veces, si no tienes la facilidad de contactar con estos sentimientos, este tipo de ejercicios te puede ayudar. Integra a tu familia, tráete a tus hijos a hacer este ejercicio, a tu esposo. El chiste es que podamos estar totalmente en contacto y reconociendo estas emociones para así poder vivirlas y manejarlas de mejor manera. cómo puedo apoyar a otros a trabajar este lado emocional? Lo que podemos hacer para ayudar a otros a manejar esta parte de sus emociones es comenzar a escuchar reflexivamente. La escucha reflexiva es un término que se utiliza en las metodologías de disciplina y educación emocional y no es nada más que el ser empático con el otro, Podemos ayudar a los demás si sí reconocemos sus sentimientos, si sí podemos hacerles reflexionar sobre lo que les pasa a nivel sentimental. Es decir, cuando estamos eh, en una situación en donde nuestro hijo, nuestra hija, la pareja o un amigo nos cuenta algún problema, algún conflicto o algo que le acabe de suceder, eh, ayuda mucho no simplemente interesarnos en el chisme, en cómo fue, cuéntame qué pasó, pero qué te dijo cuando te corrieron? ¿Pero por qué? El hacer preguntas interrogativas solamente se suma a la carga emocional de esta persona en la parte como pues, negativa, ¿no? De, de, que, de abrumarlo con más preguntas. Si nosotros empezamos a cambiar eso con una escucha reflexiva en donde abrimos el corazón para empezar a hablar de sentimientos, va a ser muy distinta la manera en la que nuestra charla o nuestro diálogo se dé con esa persona. De verdad que te invito a empezar a hacer este ejercicio en donde antes de preguntarte, de verdad que te invito a hacer este ejercicio en donde antes de pensar en obtener información de datos, intentemos pensar, ¿qué está sintiendo mi hijo? ¿Qué está sintiendo mi esposo, mi amiga? Ajá. cuando yo me hago esa pregunta automáticamente puedo tener una respuesta intuitiva por su aspecto, por su cara, por la posición, por alguna cosa que me hable de pronto sin palabras entonces puedo decir lo veo enojado, lo veo muy enojado ok, entonces mi manera de acercarme a esa persona no va a ser para preguntarle por qué está enojado ni para consolarlo, va a ser para poder reflejar ese sentimiento y decir oye te veo enojado ¿Pasa algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Quisieras, este, no sé, hacer algo diferente? En fin, ya ahí eh, vendría como esta serie de exploración de alternativas que pudieras tener en este diálogo. Sin embargo, lo que yo quiero resaltar el día de hoy es esta parte del ejercicio emocional. El conectar a través de las emociones, reconociendo las propias y ayudando al otro a que las reconozca en sí mismo. ¿Sí? Hay muchas personas que no por ser adultos quiere decir que tengan facilidad, para reconocer emociones. Entonces podemos empezar nosotros abriendo esos caminos y esos canales de comunicación distintos que en lugar de únicamente conectar la mente, como lo hace la información de datos, es una conexión de corazón a corazón, es una vinculación y eso nos abre las posibilidades a tener relaciones más profundas, más plenas con los demás y con nosotros mismos, como ya les dije, en la medida en la que ese conocimiento emocional se da, se maneja y se trabaja, técnicas que podemos utilizar. Ahí te van algunos consejos. Mantener una actitud de conciencia plena en la realidad nos ayuda a mantenernos tranquilos viviendo un día a la vez. Emociones, pero no seas tus emociones, no permitas que ellas te definan. Haz ejercicio y evita el ocio, busca algo que te motive a estar ocupado, arregla, limpia, cocina, dibuja, lee y escucha música. sentimos encendidos por la furia, funciona calmando el fuego interior. Escapa. Cuando te sientas muy agobiado, toma tu espacio. Camina, corre, pedalea en tu bicicleta, trata de tomar el aire fresco y eso ayudará mucho a calmar tu mente y tus sentimientos. Si es la tristeza la que te visita, invítale una taza de té, lloren juntas y luego simplemente observa cómo se va. Prepara una caja o canasta con objetos que te ayuden a canalizar la energía cuando tienes estas emociones negativas, como puede ser una revista para rasgar papel, una libreta y pluma para hacer rayones, juguetes como spinner, pelota antiestrés, un osito de peluche, una almohada, algo que puedas abrazar y que pueda darte contención. Prepárala en un lugar en donde cualquier miembro de tu familia sepa que existe y tenga acceso a ella. Esto ayudará a que todos tengan una manera de calmar y de dejar salir estos sentimientos que no nos gustan tanto. ¿Qué te parecieron estos tips? Espero que te sean útiles. Si te gustó el contenido de este programa, no te pierdas la siguiente emisión el próximo martes. Yo soy Mona, esto fue Corazón de Chayote, te dejo un besito y nos vemos la próxima. Bye, bye. Escucha y recomienda este podcast.